0: Hallo. Hallo und willkommen zurück bei
1: Bridgerton. Willkommen Nein. in Bridgerton. <lacht> 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 Nein, willkommen natürlich bei Weiberspeck, eurem Lieblingspodcast über Kostümgeschichte. Stimmt, wir sind bei und ja bei Weiberspeck und nicht bei Bridgerton. Ja, wir sind ganz bei Bridgerton. Wir reden schon so lange jetzt über Bridgerton, <lacht> dass wir schon fast vergessen haben, dass wir Weiberspeck sind. <lacht> Bridgerton ist schon unsere Identität geworden. So lange reden wir schon darüber. Ja, wir haben ja versprochen, es gibt noch eine zweite Folge, natürlich über die zweite Staffel und natürlich über noch ein bisschen Bridgerton-Gossip und Bridgerton-Gerede, klar, das so lassen wir uns natürlich nicht nehmen. Und die kommt jetzt. Da seid ihr jetzt schon mittendrin, es gibt kein Zurück mehr. Dann würde ich sagen, geht's auch gleich los, oder? Was meinst du? Mhm. Ich würde auch sagen, los geht's. Sehr, sehr gerne. Die zweite Staffel, wir haben ja in der ersten Staffel Daphne Bridgerton gefolgt in der Serie über diese acht, äh, acht Folgen, wie sie über diese Court Season sich so verhält und wie sie dann letztendlich der auch ihren Partner findet. Und in der zweiten Staffel folgen wir wieder der Familie Bridgerton, in 1814, also ein Jahr später, nach der Staffel 1. Und diesmal liegt aber der Fokus auf Anthony, den ältesten Bruder. Und Anthony ist bereits 29 und nach seiner missglückten Liaison mit der Opernsängerin aus der ersten Staffel ist er nun gewillt, seine Pflicht als Viscount, wie heißt das nochmal auf Deutsch? Vizegraf? Vize oh mein Gott, hat sie das komisch an I. E. <lacht> <lacht> ist er nun gewillt, seine Pflicht als Vizegraf zu erfüllen? Und eine Frau zu heiraten und die Linie der Familie fortzusetzen. Das ist ja so seine Pflicht als Erstgeborener. Nach ein paar Besuchen bei Mädchen, die in Frage kommen könnten, die auf seiner Liste stehen, die aber nicht die Bedingungen erfüllen, die auf seiner Liste stehen, ernennt Königin Charlotte endlich den diesjährigen Diamanten oder das diesjährige Juwel oder Diamant auf Juwel? Deutsch. Ah, das diesjährige Juwel. Juwel. Der Ballsaison, nämlich Miss Edwina Sharma, ein Mädchen aus Indien, die mit ihrer Mutter Mary und ihrer großen Schwa Halbschwester Kate nach London gekommen ist, aus anfangs nicht ganz so offensichtlichen Gründen oder nicht ganz so erklärbaren Gründen, um für Miss Edwina einen Mann zu finden. Was auch merkwürdig ist, denn Edwina ist die jüngere von den beiden und es wäre ja theoretisch logische Reihenfolge, dass erstmal Kate einen Mann findet. Hier startet dann tatsächlich aber auch schon diese Storyline zwischen Anthony und Kate, diese Feinde-zu-Liebhabern-Storyline, die ja viele richtig feiern. Ich jetzt gar nicht so, muss ich ehrlich sagen, aber gut. Während Anthony Edwina aber den Hof macht. Also Anthony sieht in Edwina, da sie ja das Juwel der Saison ist, die perfekte Ehefrau für ihn und umwirbt sie und geht mit ihr auf Bälle, zeigt sich mit ihr in der Öffentlichkeit und möchte sie heiraten oder nimmt sich vor, sie zu heiraten, verliebt sich aber in ihre große Halbschwester. Was natürlich ein elendiges Liebesdreieck nach sich zieht. Ja, und die, diese Gefühle werden tatsächlich auch immer stärker zwischen Anthony und Kate im Laufe der Staffel. Und irgendwann, ich glaube in Folge 6 oder so, küssen sie sich sogar im Garten, wie skandalös. Der richtige Skandal der Saison passiert allerdings, als Anthony und Edwina vor dem Altar stehen. Also Anthony Oh Gott, das war so furchtbar. Das war so furchtbar. Anthony oh Gott, macht furchtbar. der kleinen Edwina einen Antrag und sie willigt auch ein, sie ist überschwänglich, weil sie in Anthony auch den perfekten Ehemann sieht. Sie würde alles für Anthony tun, weil sie denkt, Anthony würde auch alles für sie tun. Und willigt überschwänglich ein, ihn zu heiraten. Sie planen die Hochzeit. Und an ihrer Hochzeit steht sie vorne vor dem Altar mit Anthony vor sich und Kate als Trauzeugin an ihrer Seite. Und eines von Kates Armbändern fällt herunter. Und Anthony eilt Mitten in den Gelübden, da hat Tima schon eine gefeuert, muss ich ganz ehrlich sagen, Zu Hilfe. Dann tauschen die beiden waghalsige Blicke aus. Und das fand ich, über die ganze Staffel hat sich das so hingezogen. Das, was wir in der ersten Staffel als fast schon Softporno erlebt haben, das muss man jetzt auch mal so sagen, waren in der <lacht> zweiten Staffel diese, <lacht> ja. diese spannungsgeladenen Blicke durch die Räume zwischen Anthony und Kate. Gut, ist jetzt so, wie es ist, aber naja. Anyways, er eilt Kate zu Hilfe und Edwina sieht nun diese spannungsgeladenen Blicke, die hat sie vorher nicht bemerkt. Und das sagt sie auch in einer späteren Folge irgendwann noch einmal so: Wie konnte ich das nicht sehen? Und ich hatte so, ja, Girl, du hattest halt die rote, rosa, 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 rosa rote Brille auf. Was willst du machen? Ja, und sieht halt, dass sie nicht Anthony's Herzensdame ist und stürmt verletzt aus der Kapelle zurecht und die Hochzeit ist erstmal pausiert und entweder kam es nur mir so vor oder hat sich dieser dieser Zustand über gefühlt drei Folgen bezogen also es kam mir richtig <lacht> lange vor ähm, ja es war ewig es war ewig äh, bis die Hochzeit letztendlich ganz abgesagt wird und das fand ich ein sehr sehr starken Moment von Edwina weil sie Letztendlich, sie möchte aus Liebe heiraten. Was? Ich verstehe diese Obsession nicht von den ganzen Damen, die immer aus Liebe heiraten wollen, weil das war damals nicht üblich, dass man aus Liebe geheiratet hat. Man hat für den Erhalt seiner Familie geheiratet, hauptsächlich. Um Finanziell sowohl als auch Nachfolger zu produzieren, wie auch immer, oder hervorzubringen zu produzieren, hört sich ein bisschen zu technisch an. <lacht> Aber sie ist letztendlich, hat sie diesen starken Moment und sagt, so weißt du was, du liebst mich nicht, du hast mich nie geliebt, du hast immer eine andere geliebt, was richtig ist. Und deswegen möchte sie ihn nicht heiraten. Und anschließend folgt noch eine ganze Reihe von Ereignissen. Aber das Offensichtliche tritt am Ende tatsächlich ein, was man schon seit Anbeginn der Staffel erwartet hat. Also da war wenig Überraschendes dabei, ehrlich gesagt. Und Kate und Anthony heiraten. Tada! <lacht> also, wie gesagt, diese Storyline fand ich jetzt eher weniger interessant, weil sie so vorhersehbar war. Ich fand's schrecklich für Edwina, was Kate und Anthony für ein Spiel mit ihr getrieben haben. Und das sagt sie auch irgendwann in einer Folge. Ich glaube in der Folge, als sie sich, also in den drei Folgen, <lacht> als sie sich entscheidet, ob sie Anthony jetzt wirklich heiraten will oder nicht, hält sie das Kate auch sehr vor. Zu Recht, wie ich finde, dass Absolut zu Recht. Kate von Anfang an um Edwinas Gefühle wusste. Sie wusste von Anfang an aber auch um ihre eigenen Gefühle. Und warum lässt sie Edwina da so in eine Sie hätte sie einen Mann heiraten lassen, von dem sie wusste, dass er Edwina nicht liebt und von dem sie aber auch genauso gut wusste, wen er liebt. Nämlich sie selbst. Und sie liebt ja auch so ihn. Das ist so heftig. Und Kate, muss man dazu sagen, ist ein Charakter, der unausstehlich ist. <lacht> Erstmal noch, also ja. <lacht> aber der Edwina immer glauben lässt, dass sie ihr, ihr Bestes im Hinterkopf hat. Also sie möchte nur das Beste für ihre kleine Halbschwester meint man. Und dann findet natürlich auch Edwina heraus, dass es eben nicht so ist. Und das ist eben dieser Cracking-Point für Edwina, wo sie ja dann auch letztendlich die Hochzeit absagt, weil sie sagt, das, das möchte sie nicht. Sie möchte nicht einen Mann heiraten, von dem sie nicht nur weiß, dass er sie nicht liebt, sondern von dem sie auch genau weiß, wen er liebt. Und das ist einfach nicht richtig von Kate. Das ist das Falscheste, was sie hätte tun können. Ich find's so krass, weil das ganze Internet ist ja so Oh, Anthony und Kate, oh! Ja, oh mein Gott. <lacht> <lacht> ich finde Kate ganz furchtbar. Mhm. Also, ich sehe in ihr überhaupt nichts Tolles. Ich finde sie total unsympathisch. Was ich so schade finde, weil ich finde die Schauspielerin so cool. Die spielt doch auch in Sex Education mit. Olivia, glaube ich, heißt ihre Rolle dort in der Serie. Und ich habe ich hab sie da so Also, ich fand sie da richtig cool. Und habe sie echt gefeiert. Und jetzt spielt sie bei Bridgerton Kate Charmer. Und ich bin mir so. Denke mir so: Nein, wirklich. Nee, nicht wirklich. Oh, ich finde sie so furchtbar. Ich liebe Edwina. Ich finde Edwina einfach find ja, zauberhaft. Und Kate ist
0: so grauenhaft und ganz echt, das war auch einfach nur so an den Haaren herbeigezogenes Drama.
1: Ich liebe dich, es geht nicht, nein, ich gehe nach Indien. Äh. Ja, genau, also das ist so zu sagen, oh, dann dass geht Kates nach Plan ist, mit ihrer Schwester, also ihrer kleinen Halbschwester zu verheiraten und sobald Edwina verheiratet ist, wieder zurück nach Indien zu gehen und dort Gouvernante zu werden. Und wer sie mal nach Indien <lacht> Das ging ja nicht, weil Edwina war ja noch nicht verheiratet. Sie redet sich selbst und Anthony die ganze Zeit ein, dass sie Anthony nicht heiraten kann, weil sie wieder nach Indien gehen muss, weil sie ihre Pflicht erfüllen muss, Edwina zu verheiraten. Und so weiter und so fort. Und am Ende geht's doch. Am Ende heiraten sie doch. Und alle sind Friede, Freude, Eierkuchen. Und so weiter und so fort. Und das finde ich, keine Ahnung. Ganz ehrlich, wenn ich Edwina gewesen wäre, ich hätte nie wieder ein Wort mit ihr gewechselt. Bin ich ganz ehrlich. Fand ich ganz schrecklich. Ich habe die letzten Tage auch schon zu dir gesagt, ich kann mir Edwinas
0: Stimmung und Adrinas Situation sehr gut vorstellen. Ich mhm. habe ja selber eine kleine Schwester und ich habe eine große Schwester. <lacht> und wenn ich, also allein die Vorstellung, meine kleine Schwester freut sich auf diese Ehe und denkt, das wird wunderbar. Mhm. Und ich weiß aber, der Typ steht nicht auf sie, der steht eigentlich auf mich. Oh mein Gott, nie, in die, niemals. In meinem ganzen Leben könnte ich mir nicht vorstellen, meine kleine Schwester da wie ein Trottel dahinzustellen. Und ins offene Messer laufen zu lassen. Ich finde das so übel. Boah, mhm. niemals. kann Und ich meine, wie gesagt, auf der anderen Seite bin ich auch selber eine kleine Schwester. Und wenn ich mir vorstelle, meine große Schwester hätte das mit mir gemacht. Und ich hätte da gestanden wie ein Trottel wie die Edwina. Mhm. Oh mein Gott, ich hätte nie wieder ein Wort mit ihr geredet. Ich fand das so krass. Ja.
1: Sorry, überhaupt. Ich meine, so jeder, Betrug. der irgendwie Schwestern oder überhaupt Geschwister hat oder gute Freunde, man würde niemals eine gute, seine beste Freundin, überhaupt eine Freundin oder seine Geschwister in eine Ehe reinlaufen lassen, wenn man weiß, es wird nicht so, wie sie sich das vorstellen. Weißt du, wie ich meine? Und das ist einfach dann selber ja, der Grund ja, dafür man zu liebt sein. Dich. Ja, genau. Also, hallo, das ist so. Uh, ja, Das geht doch nicht. Das ich, meine ich ja gerade, wenn man halt selber weiß, man ist der Grund dafür, dass es nicht so wird, wie sie sich das vorstellt. Das finde ich, find ich wirklich sehr verwerflich. Anyways, ich habe ja schon gesagt, das ist ein Handlungsstrahl. Das ist eigentlich der Haupthandlungsstrahl, den ich persönlich jetzt nicht gebraucht hätte, ehrlich gesagt. Weil es gibt noch so viele, viel interessantere Handlungsstrahle, wie zum Beispiel den der Familie Featherington. Lord Featherington ist zwischen den zwei Staffeln verstorben. Also in der ersten Staffel äh, sehen wir noch, in der zweiten Staffel wird das eben so erzählt, dass der, dieser Lord verstorben ist. Und das Haus bekommt also einen neuen Hausherren, denn es war ja damals nicht möglich, dass drei Frauen, vier Frauen allein unter einem Dach gelebt haben. Die haben immer einen Gockel gebraucht, der <lacht> auf sie aufpasst. Und zwar den Neffen des alten Lords, aka den Cousin der drei Featherington-Schwestern, Penelope, Prudence und der dritten, den, deren Namen ich immer vergesse, Philippa. Philippa ist die Philippa? Ach ja, genau, Philippa, richtig. Familie findet sich schon seit der ersten Staffel oder überhaupt in einer finanziell prekären Lage. Und sie hoffen natürlich darauf, dass der neue Herr des Hauses, angeblich ein reicher Edelsteinminenbetreiber aus Georgia, für sie sorgen wird. Es kommt natürlich, also das ist ein Schwindel, es ist, er ist kein Edelsteinminenbetreiber aus Georgia. In Georgia gibt es keine edelstahl -Minen Und er ist auch nicht reich. Und der Schwindel fällt tatsächlich auf, als Miss Featherington, Porsche, feststellt, dass der neue Herr des Hauses keinen Penny besitzt. Denn sie erwartet natürlich von ihm, dass er Rechnungen bezahlt, dass er ihr neue Kleider bezahlt und sowas. Kann er nicht, weil er, er hat nichts. Und gemeinsam schmieden die beiden dann einen sehr kurzweilig gedachten Plan, nämlich dass der Lord Investoren suchen soll für seine Mine, weil das natürlich schon ein potenziell sehr... Ertragreiches Geschäft sein könnte, wenn man jetzt wirklich eine Mine besäße und sie dieses Geld schließlich zum Leben verwenden könnten. Also, und der Schwindel fliegt dann aber wiederum am Ende natürlich auf, weil die Leute erwarten natürlich ihr Geld zurück. Aber das ist nicht der Grund. Der Grund, warum dieser Schwindel aufliegt, ist, weil Colin Bridgerton Investor werden möchte. Also, er jagt die ganze Zeit schon diesem neuen Lord Feather Featherington hinterher und irgendwann will ich der dann ein, ihn als Investor anzunehmen und sie unterhalten sich in der Bar von Mr. Mondridge. Den habe ich ja am Anfang auch schon erwähnt. Das ist eigentlich ein Charakter, der in den Büchern gar nicht drin war. Und der schaut sofort durch diesen Schwindel hindurch. Also der hat den schon voll durchschaut und macht dann Colin auf diesen Schwindel aufmerksam. Also natürlich nicht direkt, aber er lässt eben einige Bemerkungen von Stapel, die erahnen lassen, dass Lord Featherington eben kein Minenbesitzer ist, nicht reich ist, nicht viel Geld hat und auch eigentlich keine Investoren braucht weil er keine Minen besitzt. Colin, natürlich schlau und flink, wie er dann ist, forscht selbst noch ein bisschen nach und ist schnell dazu in der Lage, den Schwindel vor versammelter Mannschaft offen zu legen, potenziell. Und ja, dann einigen sie sich darauf beziehungsweise Lady Featherington, Porsche jagt ihn dann aus dem Haus, damit es eben nicht rauskommt, dass sie da auch mit drin hängt, weil sie war ja nur ein Opfer seiner, seiner Machenschaften sozusagen. Und ich finde, es hatte so ein bisschen den Eindruck von einem Tinder-Swindler des 19. Jahrhunderts. Also weil hat sie ja so manipuliert die ganze Staffel über also sie dachte ja wirklich also Porsche die Mutter dieser drei Töchter dachte wirklich sie hat selber Chancen bei diesem neuen Lord Featherington Ob, wollte dann zwischenzeitlich eine ihrer Töchter mit ihm verheiratet was schon ein bisschen fragwürdig ist meines Erachtens nach aber gut mm -mm, das ist doch nicht fragwürdig ja damals natürlich nicht aus heutiger Sicht vollkommen <lacht> Damals war das natürlich normal, das stimmt.
0: Aber. Ich finde, es war voll die komische Szene, als die das vorgeschlagen hat und die Töchter waren so, was? Aber er ist doch unser Cousin und ich dachte mir so, hä, das war damals das Normalste der Welt mhm. und vor allem ist er ja nicht mal ihr Rektor Cousin, sondern Cousin
1: vierten Grades mhm. oder so. Also, hm. Ja, naja, anyways. auf jeden Fall versucht sie eine ihrer Töchter noch im Laufe dieser Staffel mit ihm zu verheiraten, das klappt zum Glück nicht. Die Verlobung ist somit gelöst, als sie diesen Schwindel aufdecken, von dem ja Porsche die ganze Zeit natürlich wusste, weil sie hing ja mit drin. Sie wird so stellt sich selbst dann natürlich als Opfer dar, um dann nicht auch mit runtergerissen zu werden und jagt ihn dann somit aus dem Haus. Also sie hat seine Koffer schon gepackt, es wird von ihm erwartet, dass er mit dem nächsten Schiff wieder nach Amerika fährt. Ganz ehrlich, Magda, du musst
0: musstest auch herausstellen, was ein geiler Moment das war. Weil ja. ich finde, Porsche ist ja oft so eine furchtbar nervige Person. Mhm. Aber der Moment war so geil, weil er ihr ja dann auch vorschlägt, so, ach,
1: lass uns zusammen nach Amerika gehen. Die Töchter können ja nachkommen oder auch nicht. Ja, genau. Und das ist auch so der Moment, wo Und sie dann auch so checkt, wie manipulativ er auch gerade ist. Also, dass ihre Töchter ihm nichts bedeuten, aber dass ihre Töchter für sie ja in dem Moment eigentlich ihre ganze Welt auch irgendwie sind. Also sie kann ja ohne ihre... Was soll sie Ja, ohne aber ihre das hätte man ja machen? nicht gedacht. Ja. Also weißt du, sie kommt ja gar nicht als liebende Mutter rüber. Mhm. Und in
0: dem Moment war das so mega gemacht, als er sagt, was aber Porsche, ich dachte, wir sind ein super gespannt. Und sie sagt, waren wir auch. Aber ich habe schon einen gespannt. Ja. Meine Töchter. Oh mein <lacht> Gott, geil, geil, geil. Ja. Das
1: war richtig cool gemacht. Das war einer der stärksten Momente, fand ich, in der ganzen Staffel. Auch natürlich, ich fand es witzig, weil es ist einfach so... Ja, man, man hätte nichts anderes von Porsche erwartet, um, als diesen Schwindel mit ihm zu planen. Aber das hätte man nicht von ihr erwartet, dass sie so zu ihren Töchtern steht. Äh, ich dachte, sie geht mit nach Amerika. Ja. Auf Nummer Wiedersehen. Auf. <lacht> ja, aber das fand ich ein sehr, sehr schönen Moment. Das stimmt. Ja, dann ein weiterer Handlungsstrang am Rande ist natürlich, oder was heißt am Rande, der wird später schon noch ein bisschen wichtiger, ist, dass wir Eloise ein bisschen mitverfolgen. Also man folgt ja immer so ein bisschen allen Charakteren. Hm. <lacht> Pauline schon so, Ugh. Eloise, okay, ciao, kakao. Eloise. Ich schalte jetzt ab. <lacht> Eloise, ich persönlich mochte sie in der ersten Staffel ganz gerne. In der zweiten Staffel ist sie so Ja. Ja, sie wird ein bisschen Nervig. anstrengend. Sie ist einfach sehr privilegiert und sieht es einfach auch selber, aber gar nicht. Also, anyways, auf jeden Fall folgt man so ein bisschen Eloise auch, wie sie ihre rebellische Seite, ich mache gerade Anführungsstrichechen in der Luft des Jahrtausends, das seht ihr jetzt gerade nicht, aber <lacht> ihre rebellische Seite etwas mehr auslebt oder ausleben möchte und sich mit einem Buchdrucker anfreundet, in, eigentlich in der Suche nach Lady Whistledown, den, die sucht sie eigentlich, trifft dadurch diesen Buchdrucker, der ihr allerdings gegen Ende der Staffel zum Verhängnis wird, denn die Königin, also, sie wird gesehen, wie sie sich in diesem Stadtteil aufhält, wo natürlich eigentlich Ladies nichts verloren haben. Und die Königin denkt dadurch, dass Eloise Lady Whistledown ist. Und da sie in dem ärmeren Stadtteil Londons halt gesehen wird, ne, in dem sich diese Druckerei äh, befindet, wo Whistledown ihre Handzettel drucken lässt, das hat man herausgefunden, dass es in dieser Druckerei passiert. Und Pen wiederum, also Penelope, die ja Lady Whistledown ist, wie wir wissen, seit Ende der ersten Staffel, bekommt das mit, beziehungsweise Eloise, weit sie in ihr ihre Troubles ein <lacht> mit dieser ganzen Storyline, erfährt es also und veröffentlicht ihr letztes Blatt, legt Eloises Karten offen, weil natürlich die Queen Eloise nur vermutet, weil Eloise nie in diesen Schmutzblättern oder in diesen Gossipblättern vorgekommen ist. Was natürlich auch eine gute Erklärung wäre, dass sie Lady Whistledown sein könnte. Und Penelope wiederum als sie das mitbekommt, veröffentlicht diese Story, dass eben Eloise mit diesem Buchdrucker angebändelt hat, bla bla. Ja, Eloises Ruf ist danach schon auch ein bisschen geschädigt, aber die Königin droht Eloise an, wenn sie nicht zugibt, Lady Whistledown zu sein, wird sie ihr die Hölle heiß machen. Und das meint sie auch wirklich ernst. Also es gibt eine Szene, als sie sich in der Kutsche mit Eloise, also sie lässt Eloise in ihre Kutsche einsteigen, unterbreitet ihr ihren Fund, nämlich, dass sie ja anscheinend rausgefunden hat, dass Eloise Lady Whistledown ist, und redet dann auf sie ein, sie soll doch endlich zugeben, dass sie es ist. Und wenn sie es nicht zugibt, bis, ich glaube, drei Tage oder eine Woche oder so gibt sie ihr Zeit, ich weiß nicht mehr so genau, ja, wird sie ihren Ruf und den Ruf ihrer ganzen Familie wirklich sehr, sehr stark schädigen und richtig durch den Schmutz ziehen. Und weil Penelope so eine gute Freundin ist, löst sie dieses ganze Rätsel halt auf, warum Eloise sich eigentlich in diesem Stadtteil aufgehalten hat. Und Eloise ist darüber halt nicht besonders amused, <lacht> Und beendet dann auch die Freundschaft zu Timothy, dem Buchdrucker. Und dann gibt es eine sehr, sehr traurige Szene, wie ich finde, weil natürlich Eloise, was heißt natürlich, aber Eloise findet irgendwann raus, dass Penelope Lady Whistledown ist. Leider. Und konfrontiert sie dann damit. Und Penelope sagt dann einfach offenher, also wahrheitsgetreu, ich habe das alles nur für dich gemacht. Ich habe mein letztes Blatt geschrieben, habe dich mit diesem letzten Blatt aus dieser Misere rausgeholt und hab für immer Lady Whistledown abgedankt. Wegen dir, weil du meine beste Freundin bist. Und Lady Whistledown war ja alles, was sie hatte. Ja, also, Lady, Lady Whistledown, genau, Leben das ist, ist ja das muss man Lady noch mal dazu sagen. Penelope hat keinerlei Anwärter oder nicht wirklich Anwärter <lacht> zum, zum Heiraten. Hat auch sonst keine Freunde. Sie hat auch sonst nicht wirklich Freunde. Sie tanzt nie mit irgendjemandem auf den Bällen. Sie ist immer so ein bisschen, äh, ja, so eine wird nicht richtig wahrgenommen in der Gesellschaft. Und das finde ich persönlich total schade, weil Penelope ist ungefähr die coolste Person in dieser ganzen Serie. Oh, ähm, oh ja. <lacht> aber ja, also Lady Whistledown war Penelopes Ventil, diese ganzen, diesen ganzen Frust vielleicht auch ein Stück weit irgendwie Luft zu machen, dadurch, da, also dass sie eben nicht so richtig wahrgenommen wird in der Gesellschaft. Und Eloise hat mit, ihren, mit ihrem Rumge... Dümpel eigentlich. Sie weiß ja nicht, was sie macht eigentlich Eloise, weil sie eben so, ich habe ja schon gesagt, Eloise ist einfach sehr privilegiert und sieht dieses Privileg aber nicht und dadurch, dass sie es nicht sieht, hat sie eben Penelope diese dieses Outlet weggenommen. Also, was heißt weggenommen? Penelope hat das aufgegeben, aber Eloise, anstatt dankbar zu sein und zu sagen, ja, das war vielleicht jetzt nicht die coolste Aktion, das hätte man bestimmt auch irgendwie, an, hätte man nicht anders lösen können, aber vielleicht, keine Ahnung, aber danke, dass du so hinter mir gestanden hast und ich brauche kurz einen Moment, um darauf klarzukommen. gib mir eine ne Woche, dann treffen wir uns auf den Tee und reden darüber, nein, Eloise ist stinkewütend, wirft Penelope vor, keine gute und keine loyale Freundin zu sein, was wir alle wissen, dass es das nicht stimmt. Und stürmt von dannen. Und es wird auch nicht, also es wird tatsächlich am Ende der Serie gezeigt oder am Ende der Staffel, dass Penelope doch wieder anfängt zu schreiben, weil sie eben so mitgenommen ist von dieser Situation mit Eloise. Ja, sie hat ja auch nichts anderes. Sie hat wirklich Ja, und ich anderes. meine, würde ich ganz ehrlich auch machen, wenn meine Freundin, wenn ich das alles für meine Freundin aufgebe und die ist so undankbar, dann würde ich mir auch denken, na gut, ob ich dann weiterschreibe oder nicht, kann dir ja dann egal sein. Wenn es dir eh, wenn es dir nichts bedeutet, dass ich das für dich aufgegeben habe. Fertig. Ich bin ja der größte Penelope-Fan. Ja, ich finde ja. Penelope und Lady Danbury
0: sind meine <lacht> Favorites oh yes. überhaupt. Ich liebe Penelope. Was sie natürlich schon auch sagen muss, sie hätte rein theoretisch es Eloise sagen können. Also, als sie gehört hat, dass die Königin sie erpresst, hätte sie sagen können: Hey, Eloise, hör mal, wir sind beste Freunde und du wirst jetzt wahrscheinlich sauer sein, dass ich dir das vorher nicht gesagt habe, aber ich bin Lady Whistledown. Mm. Lass uns zusammen überlegen, wie wir dich da
1: rausholen können aus dieser doofen Situation. Lass uns vielleicht, vielleicht auch zusammen schreiben. schreiben. Das hätte ich geil gefunden. Wenn die zwei sich, weil Eloise will ja. ja auch immer schreiben. Aber vielleicht das hatte hat ich... sie einfach keinen Bock auf Eloise. Ja. Das kann ich mir, mir nämlich vorstellen. Aber
0: <lacht> weißt du, das, das, da sage ich noch, okay, da hat Eloise einen Punkt. Da hätte Penelope anders handeln können mhm. und vielleicht wäre das dann anders verlaufen. Aber ich finde, diese Szene zwischen Eloise und Penelope war einer meiner besten Szenen in ganz Bridgerton. Mhm. Weil ich habe auch zu Magda halt die letzten Tage schon gesagt, ich mag Eloise auch und sie ist auch ein wichtiger Charakter, weil sie natürlich das Ganze aufmischt mhm. durch ihre anderen Gedanken und so weiter. Das ist schon wichtig, das gibt dem Ganzen Lebendigkeit, aber sie ist immer nur am Jammern. Also sie mhm. würde gerne schreiben, aber jammert. Ja. Und Penelope hörst du nie jammern, aber sie schreibt einfach, sie macht es einfach, ohne drüber zu reden, ohne zu klagen. Sie macht es einfach. Und Eloise ist die ganze Zeit nur am Jammern darüber, dass sie es nicht machen kann. Und das macht mich wahnsinnig. Und das, finde ich, ist ein mega Moment, als die beiden streiten mhm. und dann Penelope auch zu ihr sagt, du bist doch nur sauer, dass ich das mache, wovon du die ganze Zeit redest. Ja.
1: Das ist so ein geiler Moment, oh mein Gott, Penelope. Ah, ja. oh, Penelope. Ja. Also da bin ich wirklich mal gespannt, wie die beiden in Staffel 3 miteinander umgehen. Ja, da bin ich wirklich... Da bin ich wirklich gespannt drauf, wie, wie das weitergeht mit Lady Whistledown. Was sie als nächstes schreibt. Ob sie vielleicht dann auch kein Blatt mehr vor den Mund nimmt, was Eloise angeht. Kann ich mir auch gut vorstellen. So ist Penelope, glaube ich, nicht drauf. <lacht> Aber da bin ich sehr gespannt drauf. Aber ja, im Großen und Ganzen kann man schon sagen, finde ich, handlungstechnisch habe ich eine Weile gebraucht, um reinzukommen. Bin ich ganz ehrlich in die zweite Staffel. Aber letztendlich ist schon auch einiges an Charakterentwicklung da. So, also bei Eloise, bei Penelope auch bei Anthony, auch wenn ich es nicht so richtig zugeben möchte. Auch bei Kate, auch wenn ich es da nicht so richtig zugeben möchte. Also es, man sieht schon auch eine ganz gute, oder auch bei den Brüdern natürlich, also Colin und, wie heißt der andere, B? Benedikt! Benedikt genau. ist einfach der genau. Beste.
0: <lacht> ich liebe Benedikt. Ganz ehrlich, mein ganzes Herz der Staffel gehört, Benedikt. Weil Lady Danbury und Penelope, Penelope Mochte ich sowieso schon immer. Mhm. Die habe ich immer geliebt. Aber Benedikt, oh mein Gott,
1: hallo! Ja.
0: Benedikt mega, ist halt, mega, das ist mega. doch in der
1: ersten Staffel auch, dass Benedikt ist ja der Zweitgeborene und er möchte gerne malen und er möchte gerne Künstler sein und dann trifft er irgendwann auf einen Künstler und der eröffnet ihn dann, dass es natürlich als Zweitgeborener er viel mehr Freiheiten hat, als er denkt. Also, er muss nicht unbedingt heiraten, er muss keine Erben vorbringen und nichts. Es wird von ihm nichts erwartet als Zweitgeborener. Außer natürlich, wenn jetzt mit Anthony irgendwas sein sollte. Aber ja, diese, diese Freiheiten hatte und diese Freiheiten lebte auch in vollen Zügen aus in der zweiten Staffel. Ich finde es total cool zu sehen. Und das ist tatsächlich auch in der zweiten Staffel, kann ich ja noch mal ein bisschen aus so historischen Kontext eingehen, also nicht besonders viel, aber in der zweiten Staffel sehen wir, als er, als als Benedikt mit zu einer von diesen Art Soireen kommt, in dem Haus dieses Freundes, von diesem Künstler, sehen wir George Cruikshank in der zweiten Folge. Das war ein englischer Karikaturist aus der Zeit, der tatsächlich auch die originalen Zeichnungen von vielen von Charles Dickens Büchern gemalt hat im Original. Also er ist ein recht bekannter Zeichner und Karikaturist aus der Zeit, einfach um das nochmal ein bisschen, ja, ein bisschen historischen Kontext reinzubringen. Ja, aber das war tatsächlich mal so die Handlung, jetzt lang und breit erzählt, tatsächlich, ich wollte mich eigentlich kurz fassen, aber naja. Aber zu den Kostümen hat ja schon relativ viel gesagt bei der ersten Staffel. Das gilt natürlich auch alles für die zweite Staffel. Also da, wo vielleicht noch ein bisschen historische Akkuratess manchmal drin ist in den Kostümen in der ersten Staffel, das ist in der zweiten Staffel komplett über Bord geworfen. Also in der zweiten Staffel habe ich das Gefühl, sind die Kostüme noch weniger historisch akkurat. Aber die Schnitte sind besser. Das hat mir besser gefallen persönlich. Man sieht mehr Spencer-Jäckchen, also gerade bei Eloise. Eloise ist tatsächlich mit einer der wenigen Charaktere bei den Damen, die sich tagsüber, das hat ja Pauline auch schon gerade gesagt, wirklich einigermaßen korrekt anziehen. Also sie hat immer ein Spencer-Jäckchen drüber. Sie hat auch sehr schöne Handschuhe in der zweiten Staffel. Häufig am Tagsüber. Sie hat immer einen fichu oben im, im Ausschnitt drinstecken oder eine, eine Chemisette, was sehr, sehr schön aussieht. Ich, ich verstehe mal nicht, dass alle Leute immer davon reden. so Ja, wir wollten halt diesen Effekt dieser Kleider uns nicht minimieren durch historische Akkuratesse und mit Tageskleidern. Die waren ja immer sehr hochgeschossen. Es kann sehr, sehr schön aussehen, wie wir bei Eloise sehen. Und ich verstehe nicht, warum sie das nicht bei anderen Charakteren auch gemacht haben. Aber gut, ich weiche vom Thema ab. <lacht> In der zweiten Staffel sehen wir viele Sachen, die gleich sind zur ersten Staffel, was zum Beispiel historische Akkuratesse angeht. Aber wir sehen auch viele, viele Sachen, die anders gemacht wurden. Vielleicht nur ein bisschen. Aber das größte Augenmerk, was hier direkt ja, einen anspringt, finde ich persönlich, weil die Kostüme auch einfach einen Ticken anders aussehen, ist, dass man den Kostümdesigner gewechselt hat. Wir haben ja schon, oder Pauline hat ja schon erzählt, dass in der ersten Staffel Ellen Miroschnik die Kostüme gemacht hat. Und in der zweiten Staffel hat diese Kostüme die liebe Sophie Kanal gemacht. Kanal Ich weiß nicht, wie man ihren Namen ausspricht. Diese Sophie hat auch schon bei der ersten Staffel als Costume Assistant mitgewirkt. Also sie kennt die Show sehr, sehr gut. Von Anfang an war sie praktisch dabei. Und konnte leider nicht rausfinden, warum Ellen Miroschnik nicht mehr dabei war. Ob es da irgendwelchen Gossip gibt? I don't know. Aber wir gehen natürlich davon aus, dass das alles in guten Auseinandergegangen ist. Wir wünschen natürlich niemandem was Schlechtes. Aber genau, diese dieses Season hat Sophie Kanal den Designstuhl übernommen. Und eine Sache, die aber gleich geblieben ist, die wir auch eben bei Pauline in der ersten Staffel schon gehört haben, ist, dass sehr, sehr, sehr viele Kostüme gemacht wurden. Und zwar auch hier für die zweite Staffel wurden wieder ungefähr im Schnitt 700 Kostüme hergestellt. Das sind, das hat sie auch in einem Interview verraten, das sind ungefähr 160 Stücke oder Teile oder Kostüme, die jede Woche hergestellt werden müssen. Und das sind natürlich nicht nur die Kleider, sondern, und ich habe ja schon gerade eben ein bisschen das Augenmerk auf den Schmuck gelenkt, was die Schamas auch angeht oder generell, in der zweiten Staffel sehen wir sehr, sehr viel Schmuck. Oder täuscht mich das? Also ich war der Meinung, ich habe mehr Schmuck gesehen als in der ersten Staffel. Und wir sehen auch tatsächlich zu beinahe jedem Kostüm irgendeine Art von Haaraccessoire oder Hut oder Kopfbedeckung oder ähnliches. Also das gehört natürlich immer mit zum Outfit dazu. Das haben wir in der Regency-Folge oder in der MP Empire folge schon angesprochen, dass man früher nicht ohne Hut eigentlich aus dem Haus gegangen ist. Und hier haben sie es eben ein bisschen, naja, loser gefasst, diesen Terminus und haben hier sich das ja, zur Aufgabe, äh, zur Aufgabe gemacht, dass es zu jedem Outfit auch ein Haaraccessoire dazu gab, besonders bei den Damen. Und das ist natürlich, wenn man dann bedenkt, dass 160 Kostüme hergestellt wurden, ungefähr in sechs Wochen im Durchschnitt, dann geht das natürlich auch einher mit den Accessoires, also den, mit den Accessoires, mit den Handschuhen, die sind teilweise auch handbestickt. Wir hatten ein ganzes Team von Perlenstickern da, oder generell Stickmeistern und Stickern, Sie hatten vier Costume-Assistants, was wirklich viel ist. Also normalerweise, die normale Serienproduktion haben vielleicht zwei. Also es ist das Doppelte. Aber gut, natürlich bei ungefähr dem Doppelten an Kostüme kann man das vielleicht auch erwarten. Die hatten einen ähm, spezifischen Herrenschneider an Bord. Und sie hatten ein riesen, riesen Team. Also ungefähr 120 Menschen haben an den Kostümen mitgewirkt und diese 120 Menschen hatten teilweise nochmal Teams unter sich, also zum Beispiel die Zuschneider oder Zuschneiderinnen, das waren zwei Stück, die für diese Staffel gearbeitet hatten oder haben, die hatten jeweils nochmal ein Team an Schnittkonstrukteuren, also die gar nicht in diesen 120, People, äh, 120 Leuten inbegriffen sind. Das war ein Riesenteam, was da im Kostümdepartment Department an dieser Staffel oder generell an dieser Serie gearbeitet hat, Das ist unglaublich, finde ich, wenn man sich das vorstellt. Was ich auch sehr schön finde, ist, dass man in dieser Staffel, in der zweiten Staffel, auch mehr von den Charakterentwicklungen in den Kostümen wahrnehmen kann. Also wir sehen zum Beispiel, dass Penelope, deren Hausfarbe ja gelb ist, was ich sehr begrüße. <lacht> Aber man sieht Penelope tatsächlich öfter mal in rosa Kleidung dieses Jahr. Und das hatte wohl damit zu tun mit ihrer Identität, mit ihrer geheimen Identität als Lady Whistledown. Ja, sie ist so ein bisschen zwiegespalten in dieser in dieser Staffel. Und ja, das sieht man eben auch in ihrem Kostüm wieder, dass sie eben nicht immer nur Gelb trägt. Was ja auch eine Farbe von ihrer Mutter ist, die ihr von ihrer Mutter auferlegt wurde, die ihre Mutter ausgesucht hat. Und ja, sie rebelliert ja auch durch ihre Tätigkeit als Lady Whistledown wirklich stark gegen Autorität. Was ja ihre Mutter in dem Fall ist ja ihre Autorität. Dann sehen wir natürlich sehr schnell äh, oder sehr gut auch bei den Bridgerton-Brüdern, dass die sehr unterschiedlich gekleidet sind. Ich finde, die haben in der zweiten Staffel immer noch ein bisschen mehr Charakter auch in ihren Kostümen bekommen. Also Benedikt zum Beispiel, der ist ja so ein bisschen der artsy guy. Der hat sehr, sehr schöne handgeklöppelt, hätte ich fast gesagt. <lacht> Handgefertigte Jewelry Pieces, also Schmuckstücke von Krawattennadeln hinüber, äh, hin bis zu ähm, Manschettenknöpfen und sowas. Also da haben die wirklich, ich wollte gerade sagen, keine Kosten und Mühen gescheit. Das ist äh, gescheut, das stimmt leider anscheinend nicht immer so, weil ich finde, manchmal sieht es schon echt billig aus. Also nicht unbedingt die Sachen von Benedikt, sondern generell die Kostüme. Man sieht, dass einfach viele, genau wie in der ersten, ersten Staffel, ja eben viele moderne Stoffe verwendet wurden, was natürlich für die Qualität der Kostüme schon, ja, man ich finde, ich finde man sieht es. Also in der zweiten Staffel sehen wir tatsächlich, dass noch mehr Farben zu sehen sind. Und die Verzierungen auch mehr. Also wir haben noch mehr Bestickungen, wir haben noch mehr Kunstblumen auf den Kleidern, was natürlich auch überhaupt nicht akkurat ist. Wir haben noch mehr Perlen und sowas, die aber auch über das ganze Kleid verteilt sind. Also das haben wir ja in der Folge über, über den Empire schon gesagt, dass eigentlich zu Anfang des Empires nur das Oberteil bestickt und betont wurde. Und dann später raus, also zu der Zeit, wo wir uns bei Bridgerton befinden, auch in England die Oberteile sehr klein waren. Dadurch, dass der Ausschnitt sehr tief war in der Abendmode zum Beispiel und die Taliennaht sehr hoch gestanden hat. Dadurch waren die Oberteile sehr klein und die Verzierungen oder die Betonung war, rutschte immer weiter an den Saum herunter. Also das sehen wir ja dann nachfolgend auch im Biedermeier sehr schön, dass man eben sehr viele Borten und sehr viel Spitze und sehr viel Bestickungen am Saum hat. Und das fängt hier schon so langsam an. Also diese Komplettverzierungen übers ganze Kleid, die sind einfach nicht korrekt. Sieht sehr schön aus, aber es ist nicht korrekt. <lacht> Dann sehen wir hier öfter tatsächlich sowohl bei Lady Bridgerton, als auch bei Edwina, als auch bei Kate. Wir sehen hier in der zweiten Staffel einige Morgenkleider, was ich sehr schön finde. Das ist mal ein bisschen eine Abwechslung zu den sonst immer ja Abendkleidern, die wir hier sehen. Bis auf Eloise. F ja, finde ich schön gemacht. Ist auch nicht immer so historisch akkurat, weil auch da sehr viel Polyester verwendet wird. Das sieht man immer ganz gut an der, am Glanzeffekt, den die Stoffe einfach haben. Und auch natürlich an der Farbe, weil natürliche Stoffe würden einfach die Farbe nicht so krass annehmen wie eben diese künstlichen Fasern. Die Kleider haben immer noch, wie in der ersten Staffel, rundum sehr viel Volumen, was auch nicht korrekt ist. Die waren im Vorderteil flach und hinten war das ganze Volumen. Das habe ich in der Folge über das Regency oder also über das Empire auch schon gesagt, dass die Taliennaht vorne unter der Brust gesessen hat, hinten ein bisschen nach oben ging äh, und hinten dann auch das ganze Volumen war. Und das sieht die einzige, der einzige Charakter, bei dem man das sieht, oder wo ich es wo wirklich bewusst wahrgenommen habe, ist bei Edwina. Sie hat diese Silhouette manchmal in ihren Kleidern tatsächlich sehr schön umgesetzt. Also nicht sie, sondern das Kostümdepartment. department <lacht> Und ja, andersrum dann tatsächlich als, als Gegenspieler, also nicht Gegenspieler, aber schon irgendwie Gegenspieler und natürlich auch charakterlicher Gegensatz, die Kostüme von Simone Ashley, also von der Schauspielerin, die Kate spielt, ist es, fast schon andersrum, also da geht die Talienat vorne eher runter und hin, äh, vorne eher hoch und hinten ein bisschen runter. Fand ich auch über, übrigens ganz interessant, wir hatten sie ja schon vorhin von den Kostümen in Bridgerton, von den Korsetten meine ich. Und Simone Ashley, die Schauspielerin, die Kate gespielt hat, hat auch in einem Interview gesagt, dass sie sich durch das Korsett oder durch die Korsette, die sie getragen hat, eine Verletzung an der Schulter zugezogen hat. Also mehr habe ich dazu auch nicht rausgefunden, ich weiß nicht genau, was sie gemacht hat, dass sie sich die Schulter verletzt hat, vielleicht beim Zumachen oder so, kann ich mir vorstellen. Was ich, wie gesagt, nicht verstanden habe, weil warum trägt sie überhaupt... Korsett und warum wird es so eng geschnürt und überhaupt? Ja, habe ich nicht wirklich verstanden, aber gut. Na, sie sagt ja auch, dass sie da drin nicht essen konnte und auch kaum atmen mhm. konnte. Und sie hat sich wohl auch tatsächlich halt einmal übergeben, schwierig. weil sie. Ja, dass sie eben vor ihrem ersten Drehtag war. Sie wollte vor ihrem ersten Drehtag braucht man natürlich, sie wollte sich viel Energie anessen, sozusagen, also äh, ein gutes Frühstück essen und so, und dann hat sie, wurde sie eben in dieses Kostüm eingeschnitten, in dieses Korsett eingeschnürt und dann war ihr so schlecht, dass sie sich irgendwann übergeben hat, weil ihr Magen einfach so zusammengedrückt wurde durch dieses Korsett. Aber auch hier wieder, warum hat sie überhaupt Korsett getragen? Warum wurde es so eng geschnürt? Warum war es so fest anscheinend, ja auch wenn es ihren Magen so sehr zusammengedrückt hat? Wir wissen es nicht. Unerklärlich, weil man hätte es nicht gebraucht zu dieser Zeit. Aber naja. Und ja, generell, ich habe ja schon gesagt, nicht nur mit der Tallinnat, da sind Edwinas Kleider am historisch akkuratesten der ganzen Staffel, sondern die Farben sind sehr, sehr schön gehalten. Sie sind sehr pastellig gehalten. Sie hat wenig knallige Farben an. Und ja, auch die Schnittführung, wie gesagt, die Ärmelchen, naja das sind halt oft so flatterige Ärmelchen, das ist jetzt nicht ganz so historisch akkurat, wenn wir ehrlich sind, aber an sich also die Schnittführung, Oberteil, Rückteil, wie gesagt, ist sehr nah dran, die Farben sind sehr nah dran, auch die Stoffe sind nicht so shiny wie bei anderen, also da könnte man fast vermuten, dass da natürliche Stoffe verwendet wurden. Olala, also Edwina großer Fan, sowohl von ihrem Charakter als auch von ihrem Kostüm. <lacht> ja, das war es eigentlich schon, also alles andere hast du eigentlich schon gesagt <lacht> zur ersten Staffel. <lacht> aber irgendwie habe ich in voll vielen
0: Interviews, also ich habe es dann halt nicht nachgelesen, aber ich habe das irgendwie <lacht> häufiger halt so überlesen, dass bei Kates Kleidung irgendwie auch so indische Einflüsse mit reingenommen wurden. Mhm. Aber ich weiß halt nicht, was damit gemeint ist, weil ich habe es dann nicht nachgelesen.
1: Also das sieht man ganz schön an, einmal an den Farben. Kates Farben sind ja sehr nicht nur knallig, sondern auch sehr gesättigt sozusagen. Es sind sehr gesättigte Farben mit diesen lila Tönen, den Magenta-Tönen. Also sind einfach sehr Edelsteinfarbig gehalten. Und natürlich einmal in den, in den Schmuckstücken, die sie tragen, es ist es sehr schön zu sehen, dieser indische Einfluss, also es sind sehr schöne, sehr schöne Schmuckstücke, die wir hier sehen, die ein bisschen an indische Schmuckstücke oder generell südasiatische Schmuckstücke erinnern sowohl von den Steinen, die verwendet werden, als auch von der Ausschmückung her und eben die ganzen Bestickungen auch. Also das, was ich gerade gesagt habe, was ja eigentlich im England der Regency-Ära nicht korrekt wäre, dass man das ganze Kleid von oben bis unten gleichmäßig bestickt. Das ist hier tatsächlich eine ja so ein, einmal so ein Nicken in die Richtung, dass sie eben eigentlich aus Indien stammen und dass man eben, also es sind so typisch, oder was heißt typisch, aber es sind indisch angehauchte Muster, oder südasiatisch angehauchte Muster, die hier eingestickt wurden oder bestickt wurden. Sehr schön verziert natürlich durch Perlen, was ja auch so einen südasiatischen Flair hervorruft. Also es ist natürlich nicht so stereotypisch in-your-face- südasiatisch oder indisch angehaucht. Was ich aber persönlich sehr schön finde. Also man hätte da viel, viel falsch machen können, wenn man so einen Ansatz eben hat, dass man diesen, diese indische, diesen indischen Einfluss da reinbringen möchte in die Kostüme. Aber ich finde, es ist sehr schön umgesetzt. Wenn es natürlich auch nicht historisch akkurat ist in dem Fall mit diesen Bestickungen wie gesagt, über das ganze Kleid. Aber ich finde es sehr schön gelöst, weil es die natürlich dadurch auch nochmal aus der Masse herausstechen. Also Edwina natürlich ein bisschen gedecktere Farben, klar ein bisschen pastelligere Farben, aber auch hier in ihren Kleidern sieht man ja sehr schön immer diese Bestickungen und natürlich auch die Schmuckstücke. Also ja, fand ich sehr schön gelöst.
0: Weißt du, warum bei Kate, also das ist mir voll auf, also es ist mir in der zweiten Staffel noch mehr aufgefallen, aber bei Kate ist mir ganz extrem aufgefallen, dass in den ersten Folgen ihre Ärmel immer so gespalten waren. Es waren immer so Doppelärmel und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, warum? Hat das was zu so bedeuten?
1: Mhm. Ja, das sind ja so, ich glaube nicht, dass es was bedeuten hat. Das sind ja so Tulpenärmel. <lacht> ähm, und mir ist auch, also, vielleicht habe ich mir das auch nur eingebildet, aber ich habe davor in der ersten Staffel und auch bevor Kate nicht wirklich enger anbandelt mit Anthony nicht wirklich Tulpenärmel gesehen. Vielleicht habe ich auch einfach nur nicht drauf geachtet. Ich finde persönlich Tulpenärmel ganz schön eigentlich. Passt natürlich auch nicht ja, so richtig in die cool. Zeit. Aber Lady Bridgerton zum Beispiel also, die Mutter von diesen ganzen Bridgerton-Kids, die trägt tatsächlich in der zweiten Staffel auch dann einige Tulpenärmel.
0: Ja, ja, ist mir auch gefallen. Gell? Deshalb dachte ich auch irgendwie, es hätte was zu bedeuten, weil ich das vorher die ganze Zeit an Kate
1: gesehen habe. Mm. Und
0: dann dachte ich so, ach, das ist was zu heißen? Aber, aber Ich glaube
1: halt, ist es ist so eine unterschwellige, so eine unterschwellige Message, die man da mit den Kostümen vielleicht senden wollte. Kann ich mir natürlich jetzt einbilden, wahrscheinlich ist es nicht so. <lacht> aber ich denke, vielleicht ist es so ein dass Lady Bridgerton eigentlich weiß, wen Anthony wirklich liebt und dass sie eigentlich hier schon Partei ergreift für Kate sozusagen. Also, dass Anthony eigentlich Kate heiraten sollte. Und dann, also sie hat ja dann irgendwann auch so einen Talk mit Anthony, wo sie ihm dann auch sagt, ja, das, ist überhaupt nicht, das bist überhaupt nicht du, dass du jemanden heiraten würdest, den du nicht aus ganzem Herzen liebst, weil du dann auch für deine Familie, die du ja aus, allem, aus ganzem Herzen liebst, alles tun würdest und so weiter und so fort. Und ich denke, es hängt einfach damit zusammen, dass Lady Bridgerton da unterschwellig eigentlich schon weiß, wen er eigentlich heiraten sollte und deswegen ihre Ärmelform zum Beispiel ein bisschen an Kate schon angleicht. Kann ich mir vorstellen. Keine Ahnung. Vielleicht liege ich auch komplett falsch. Wahrscheinlich liege ich komplett falsch. <lacht> so habe ich das interpretiert zumindest. Ja, das kann natürlich echt sein. Aber das fand ich sehr schön. Also Tulpenärmel können wir ruhig wieder öfter einführen. Finde ich schön. <lacht> ne, genau. Das war im Prinzip mal so zu den wie gesagt, zu den Kostümen von der zweiten Staffel. Vieles ist ja auch Genauso historisch unakkurat wie in der ersten Staffel. Deswegen hat Pauline da schon auch sehr viel schon dazu gesagt, natürlich in der ersten Staffel oder zur ersten Staffel. Aber eben solche Details wie zum Beispiel diese Ärmel oder die, die indischen oder südasiatischen Einflüsse in den sharma kostümen Oder natürlich auch eben diese, diese Alleinstellung von Eloise. Dadurch, dass sie eigentlich die mit historisch akkuratesten Tageskleider trägt, das war eben so das Interessanteste, was mir persönlich an der zweiten Staffel am meisten ins Auge gesprungen ist an den Kostümen. Meine große Frage in dieser Staffel ist, was hat Colin in Benedict's Tee reingemacht? Ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht. Ich habe es gegoogelt, weil es hat mich natürlich auch interessiert. Das äh, Gründen, die wir vielleicht nicht nennen. Nein, Spaß. <lacht> <lacht> Nein, Nein, es natürlich. Ich habe es auch gegoogelt, aber es war tatsächlich nicht wirklich rauszufinden. Also viele Leute nehmen an, dass es ähm, Opium war. Und davon bin ich auch erstmal ausgegangen, weil Anfang des 19. Jahrhunderts kam das langsam auf. Und dann, das weiß man ja heutzutage, das wirklich Ende des 19. Jahrhunderts gab es ja wirklich richtige Opiumhöhlen, die einfach nur den Zweck hatten, Leuten Opium zu verkaufen. Aber, und deswegen habe ich kurz drüber nachgedacht, ob es wirklich Opium ist, weil seine Reaktion, ich dachte nämlich immer, vielleicht liege ich da auch falsch, ich habe noch nie Opium genommen. Ich dachte immer, Opium ist ein... Schmerzmittel bzw. ein Beruhigungsmittel. Und seine Reaktion ist ja alles andere als beruhigt, als er diesen Tee trinkt. Und deswegen, ich war. Ja. deswegen habe kurz darüber nachgedacht, nachgedacht ob es vielleicht Kokain sein könnte. Da habe ich aber nicht genau herausgefunden, wann, ab wann Kokain wirklich auch in Europa, also nach Europa kam. Es wurde ja schon viel, viel länger auch in Südamerika zum Beispiel konsumiert. Aber weil Colin ja auch sagt, er hat das aus Griechenland. Ich weiß jetzt nicht, was der Bezug zwischen Griechenland und Südamerika gewesen wäre, dass es so schnell Anfang des 19. Jahrhunderts schon bei Colin gelandet wäre. I don't know. Wie gesagt, ich gehe, also viele Leute gehen davon aus, dass es Opium gewesen ist. Und das war auch meine erste Vermutung. Also würde ich das mal so stehen lassen. Ich weiß es nicht.
0: Aber wie geht's? wie dir. Ich habe auch immer gedacht, bei Opium ist man so Gell? gechillt. Und er wirkt ja so high.
1: <lacht> aber aber na ja keine Ahnung, vielleicht, ja, das hast du ja auch schon, wir haben es letztens schon darüber unterhalten, hast du ja auch schon gesagt, er hat ja so viel genommen, dass es vielleicht auch dadurch diese Wirkung halt so krass war auf ihn, dass er halt eher aufgeputzt dadurch wurde. Obwohl ich fast eher gedacht hätte,
0: aber ich habe halt auch keine Ahnung davon, wenn man dann zu viel nimmt, dass man eher einschläft mhm. oder so. Das ja, wäre ich meine, auch eher meine
1: Vermutung gewesen. Deswegen also, also an seiner Reaktion auf das Mittel hätte ich eher Kokain vermutet, ehrlich gesagt. Aber ich konnte nicht rausfinden, was es tatsächlich war. Oder es, Also die Schaumacher haben auch nichts dazu verloren. Keinen Satz, was es sein sollte. Und die verlieren ja sonst sehr viele Sätze darüber, was sie sich immer bei ihrem Zeugs denken. Also das hat mich schon auch gewundert. Aber es, man findet nichts dazu. Ja. Aber so eine coole Szene. Also genau, ich sagen,
0: Benedikt Bridgerton <lacht> Benedikt ist so cool. hat in dieser Staffel mein ganzes Herz. <lacht> ja.
1: Ich liebe Benedikt. Und wir haben auch gerade, also wir haben gerade schon mal geschaut, was denn das, im Moment richten sie sich ja nach der Reihenfolge der Bücher. Und wenn man nach der Reihenfolge der Bücher geht, wäre Benedikt als nächstes dran auf dem Heiratsmarkt. Also mal sehen. Vielleicht kurze mm -hmm. Vermutung an der Stelle von über die dritte Staffel von Bridgerton. Vielleicht sehen wir Benedikt im Opium und im Liebesglück. <lacht> wir werden sehen. Oh, ich bin schon so gespannt, weil ich finde,
0: keine Frau ist gut genug für Benedikt. Mm -hmm. Also, Benedict ich bin sehr größte. gespannt, was da passieren wird. Der coolste, der Brüder. Oh, der beste. Ich liebe Benedikt mm. so sehr. <lacht> ich meine, Colin kann auch nett sein, aber er ist zu so dumm, um zu raffen, dass Penelope yeah. die perfekte Frau für ihn ist. Penelope also, ist viel zu gut uh. für ihn. Ja, aber hallo. Ja. Penelope und Benedikt.
1: So, Ooh, here we go. I like it, I like it. I like it, because... Wenn I Colin zu <lacht> dumm ist dafür. Ja. <lacht> Hat er halt Pech gehabt. Und Hauptsache, dann geht er bestimmt nochmal zu Penelope, wenn sie wirklich Bennett heiraten würde, und zieht so eine Marina-Aktion ab. Dass er eigentlich weiß, also, dass er eigentlich weiß, sie ist verheiratet und sie ist bestimmt auch glücklich verheiratet, und dann Hauptsache, er besucht sie nochmal, um ihr halt so richtig um sie halt so richtig nochmal um halt so noch aufzubauen. Du bist bestimmt unglücklich. Ja. ja. Du weißt mich bestimmt, du weißt nicht. Du bist du nicht. bestimmt, oh, gell? Gell? <lacht> <lacht> uh. Colin, wirklich.
0: Aber ah, das ist doch typisch Mann und das wäre auch typisch Shonda Rhymes, dass Penelope <lacht> erstmal einen anderen Mann bekommt und erst dann rafft Colin, ja. was so eine tolle Frau Penelope ja. eigentlich ist.
1: Ja, sicherlich.
0: Und ich hoffe, ich hoffe, wenn dieser Moment kommt, dass Penelope sagen wird, nein, mhm. ich habe uh, Jahrzehnte so cool. auf dich gewartet, oh.
1: nein. Das wäre richtig cool, das würde das würd ich richtig feiern. Shonda Rhymes hörst du uns? Gut. Schreib, auch, schreib mit. Schnapp dir einen Stift und Zettel. Ja, schreib mit. <lacht> Ey, wenn wir das Drehbuch schreiben würden oh. Richard, oh mein Gott, oh. ihr würdet von oh den Gott. Socken kippen, Leute.
0: <lacht> ja, wenn ihr wüsstet, was wir uns alles hätten einfallen lassen, <lacht> Wuhu. Aber ich hoffe, wir konnten euch zufriedenstellen mit diesen Bridgerton-Folgen. Mhm. Und wir werden definitiv noch eine machen, wenn die dritte Staffel rauskommt. Dann werden wir über Benedikt reden und sein Liebes.
1: Oh ja, morgen. ganz viel, hoffentlich. Ja. Das wird sehr so gut. Bis
0: dahin werden wir bestimmt das ein oder andere Mal auch nochmal über Blutchatten ein Wörtchen verlieren. Mhm. Bestimmt. Und wir sind sehr gespannt. Schreibt uns gerne auf Instagram. Wir sind so gespannt zu hören, was ihr über Blutchatten denkt mhm. und was ihr über die Staffel gedacht habt. Weil da gehen die Meinungen ja echt auseinander. Also wie gesagt, das ganze Internet ist verrückt nach Kate und Anthony. Mhm. Wir nicht. Also wir sind sehr gespannt eure Meinung zu hören. Ja, sehr. Und natürlich auch über die Kostüme. Mhm. Ja. Die gibt's ja auch noch.
1: Ja. Ja, also ich fand's eine coole Folge. Ich hatte ein bisschen, ehrlich gesagt, nicht so wirklich Lust drauf, <lacht> bevor wir angefangen haben. Ja. Also, bevor wir angefangen haben, erst erstmal eine halbe Stunde so gequatscht, weil wir, glaube ich, beide nicht so richtig Lust drauf hatten. Aber es war doch eine coole Folge, muss ich sagen. Oder coole Folgen. sind ja zwei draus geworden. Mal wieder. Ja. Wir sind halt nicht so die bridgerton hardcore ja. aber Also, wie, wie gesagt, ich freue mich auf die dritte Staffel jetzt, wo ich weiß, dass es das wahrscheinlich über Beine dick gehen wird. <lacht> mhm. Aber ja. <lacht>
0: Und dann würde ich sagen, wir hören uns äh, nächste Woche wieder. Mhm. Nächste Woche hören wir uns wieder mit einem ganz anderen Thema. Nicht ganz so witzig dieses Mal, aber, mhm. aber wichtig. Ja. Also seid gespannt. Es wird
1: auf jeden Fall interessant. Dann hoffen wir, es hat euch gefallen. Ihr dürft natürlich auch gerne wieder, wie immer, unserem Podcast folgen auf dem Streamportal, wo ihr den Podcast hört, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Sondern das direkt einfach angezeigt bekommt, wenn ihr morgens aufwacht oder mittags von der Arbeit kommt und direkt reinhören könnt. Und ihr dürft uns natürlich auch gerne da, wo es möglich ist, bewerten. Uhlala. Da würde ich sagen, bis dahin. Mit verzüglichen Grüßen. <lacht> ciao, ciao.